0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Fed de sterkste renteverhoging aankondigde sinds 1994 en cryptomunten opnieuw onderuit gingen door problemen bij Bitcoin Bank Celsius, staat de AIX rond de 645 en de S&P 500 rond de 3700 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. There are three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, mijn naam is Johan Brinkman en uh, ik heb vandaag weer twee collega's hier uh, aan tafel zitten. Uh, Jeff Thijssen aan mijn rechterkant en uh, Stefan Hendricks aan mijn linkerkant. Dan uh, kunnen jullie dat visualiseren. En uh, we behandelen vandaag weer twee uh, grotere hoofdonderwerpen. Uiteraard zou ik zeggen, alles wat er speelt bij de centrale banken en wat dat betekent voor u als uh, particuliere belegger. En daarnaast de rol uh, die de keuzes van het management spelen bij beursgenoteerde bedrijven. En ik noem dat als voor de hand liggend voorbeeld uit de actualiteit uh, Jitsengroen bij Just Eat Takeaway. Daar gaan we het ook over hebben. Maar uh, we beginnen zoals altijd met terugkijken wat ons de afgelopen week is voorgevallen. En uh, begin ik bij jou, Jeff. Wat uh, viel jou de afgelopen week het meeste op?
1: Ja, het meest uh, actueel is natuurlijk uh, de rode koersen. Vandaag ook uh, flinke koersdalingen weer. En uh, ja, ik heb denk ik al een keer eerder gezegd... het is toch altijd belangrijk om te weten van... Uh, ja, heb je de juiste strategie? Uh, bijvoorbeeld als je de risico's had afgedekt... dan uh, ja, kun je zelf nu een schouderklopje geven. Uh, beleg je periodiek. Dus elke maand uh, bijvoorbeeld in ETF wat uh, bijstorten. Dan zou je ook wel redelijk blij moeten zijn... want je kan minder kopen. Of je kan meer kopen voor minder... En uh, ja, dat is dus echt de focus op de lange termijn. En ook als je bijvoorbeeld uh, ja, individuele aandelen selecteert... en daarmee de focus legt op bedrijven die uh, eigen aandelen inkopen... die kunnen dat nu ook uh, veel voordeliger doen. Uh, ik denk het belangrijkste altijd als het zo heel erg rood kleurt om uh, ja, te onthouden... je bent mede-eigenaar van, van een mooi bedrijf, uh, hopelijk als je die juist hebt geselecteerd. En dan is ja, de beurskoers op uh, korte termijn toch niet zo relevant... Ik vergelijk het altijd met een ja, vriend van mij. Die heeft een eigen bedrijf. is niet beursgenoteerd, maar zou wel kunnen zijn. Nou, die is echt niet bezig met uh, wat de beurskoers zou doen... als het wel beursgenoteerd is. Die is gewoon bezig met ondernemen. Die werkt hard en uh, die laat het bedrijf groeien. En uh, ja hopelijk kan hij dan op uh, lange termijn doorgeven... aan de volgende generatie. En ja lukt dat niet, dan kan hij het op een later tijdstip wel verkopen. En uh, ja, heeft hij hopelijk daarmee een mooi pensioen. Dus uh, ja, ja, dat, dat is ook een beetje hard onder de riem in de... Uh, ja. In Alles moeilijke tijden. Ja. Ja.
0: ja, want het klinkt in theorie natuurlijk uh, prachtig. Uh, heb jij dat uh, uh, persoonlijk ook zodanig in praktijk kunnen brengen dat jij uh, lekker slaapt, uh, Jeff?
1: Ja, ik heb natuurlijk de focus op de lange termijn. Ik heb een, uh, ja, nog een hopelijk een lange beleggingshorizon. Maar uh, ja, bijvoorbeeld iemand die ik ook wel help in de familie, uh, ja, die heeft gewoon een kortere beleggingshorizon. Daarmee zeg ik gewoon van ja, afdekken. Ja. Uh, of ja. Gewoon een heel klein gedeelte van je vermogen maar uh, beleggen. Omdat het toch, uh, ja, je weet niet wanneer je die gelden nodig hebt. Nee. Dus ja, je moet zo'n lange periode kunnen doorstaan.
0: Ja, ja nou en over dat afdekken heb jij in het verleden... meermalen interessante artikelen voor belegsbelangen uh, geschreven. Dus uh, die kunnen we wellicht in de show notes zetten. Sterker nog, laat ik dat maar doen. Uh, wilde jij nog wat anders noemen in jouw uh, terugblik, uh, Jeff?
1: Ja, zeker. Ook, uh, natuurlijk, uh, ik ken ook heel veel mensen die uh, ja, zitten in cryptocurrency. Want uh, ja... Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken ook wel van het uh, autoriteitsfinanciële markt, dat heel veel huishoudens daar blootstelling aan hebben. Ja, toch wel
0: 1 of 2 miljoen, uh, dacht ik hè?
1: Klopt. Ja. En uh, ja, Coinbase, een bekende cryptocurrency exchange, uh, ja, die zet zich schrap voor de crypto winter, maakte het deze week bekend. Dus uh, ja, de bitcoin en alle altcoins, die zijn natuurlijk flink gedaald. En dat is geen positief nieuws voor Coinbase, want naast die model is uh, ja, dat mensen zoveel mogelijk transacties doen. Dus die zetten zich schrap en die gaan 1100 banen... Ja, die ja, mensen die krijgen ontslag. Ja. Dat is toch best veel, want het is 18% van het, van het medewerkersbestand. Ja. En ja, dat is op zich wel opvallend, vind ik persoonlijk. Omdat half mei zeiden ze nog dat ze geloofden... dat de marktomstandigheden niet blijvend zouden zijn. En dat ze ja, focus hielden op de lange termijn. Ja. Dus nou ja, kijken we dan vanuit beleggersbelangen... Ik heb er zelf een jaar geleden over geschreven, uh, over Coinbase. Toen uh, ja, stond het op 310 dollar. En uh, ja, toen vond ik uh, ja, geen interessante beleggingscase. Voornamelijk omdat uh, ja, Binance, die is veel groter qua volume ja. en ook veel goedkoper qua transactiekosten. Dus ik dacht ja. altijd, vroeger of laat zullen ze die transactiekosten moeten verlagen. Ja. Dat is niet goed voor de winstgevendheid en het had al een mega hoge waardering. Ja. Dus uh, ja, blij dat we daar uh, achteraf gezien geen koopaanbeveling op hebben gegeven, maar een strak verkoopadvies sindsdien. Ja, ja. dus het is nu gedaald van 310 dollar naar 55. Dus hebben ja, we dat in ieder geval? Het, uh, uh, verlies hebben we de kunnen besparen. besparen. Ja, ja. ja.
0: Maar uh, Binance, heb je daar toen de tijd wel een koopadvies op gegeven? Of,
1: uh? Uh, nee, daar hebben we niet okay. specifiek naar gekeken, omdat het ja, die zijn niet beursgenoteerd. En uh, nee, oh ja, dat is natuurlijk, ja, uh, daar kun je uh, wel. Uh, ja. Een token van kopen, maar daar hebben we geen uh, nee. advies uh, op uitgebracht. Nee, het was officieel. waarschijnlijk ook, uh, ook slecht uh,
0: uitgevallen in deze winter uh, voor de cryptocurrency. Uh, Klopt. Ja, um, Stefan, waar heb jij uh, op teruggekeken?
2: Nou, het is natuurlijk een week die werd gedomineerd door de centrale banken, maar daar gaan we het straks uh, nog uitgebreid over hebben. Ja. Laat ik dan misschien wel twee uh, minder in het oog springende zaken noemen die niet meer wat mij betreft toch opvallend waren. De eerste is een winstwaarschuwing van een Engelse online modeketen, ASOS. En, um, nou, die, die winstwaarschuwing die was best fors, dus de winst voor belastingen zal geen 110 tot 140 miljoen pond gaan bedragen dit jaar, maar kennelijk 20 tot 60. Er zijn verschillende redenen voor gegeven. Een van die redenen was um, dat het bedrijf kan met heel veel retourzendingen. En die retourzendingen zijn volgens de uh, top van ESOS dan weer het gevolg van het feit dat uh, het consumentengedrag verandert. Dus mensen die gewoon sneller dingen terugsturen, ja. uh, omdat ze last hebben, zegt het bedrijf in ieder geval, van inflatie. Dus dat okay. de, de bestedingen beginnen te veranderen. Uh, vandaag ook een trading update van een ander uh, Britse keten, Boohoo heette die, die noemde datzelfde fenomeen, dus ja. meer toezendingen handhaafde nog wel de winstverwachtingen voor het hele ja. jaar. Maar goed, EES was vandaag min 30 procent, laatste keer dat ik keek. Uh, Boehoe ook nog weer min 13 procent. En ik vermoedde dat het thema van, um, nou ja, van inflatiedruk op consumentenbestedingen, ja, ja dat dat nog wel iets is wat we de komende maanden meer zullen gaan horen, ja. vrees ik. Dus dat, dat, dat viel op.
0: Ja, even voor mijn begrip, heb jij enige idee uh, ja, binnen welke termijn je spullen mag terugsturen? Uh, is dat, moet dat binnen een paar dagen of moet dat, kan dat in, in een maand of twee maanden?
2: Nou, meestal is een veel gehoord is twee weken volgens mij, maar misschien kan het soms ook nog wel langer. En, en hoe dat met die Britse keten zit... Ja. Weet ik niet, er zijn wel, ze wel meerdere oorzaken. Dus eh, Probleem in de toeleverketen, et cetera. En, en voor hen ook inflatie. Maar eh, er werd niet ook wel gewoon echt direct gewezen... op veranderend consumentengedrag. En dat mensen ik, dat die dan
0: binnen twee weken erachter komen van... ja, ik heb wel die aanschaf gedaan... maar eigenlijk kan ik me dat niet veroorloven. Of welke termijn ja. dan ook,
2: ja. ja, ja. En, en dat is kennelijk... Um, nou ja, de, de, ik vind dat dat, dat gegeven op zich al opvallend genoeg. Maar dat er dus... Um, ...deze impact heeft op de bedrijfsvoering... Ja. ...is denk ik ook nog wel opvallend. Ja, helder. Um, dus, ja, dus dat wat betreft de consumentenbesteding... ...ik vermoed uh, dat we het daar... ...nog wel vaker in deze podcast... ...de komende ja. maanden over zullen gaan hebben. Het andere wat opviel... Uh, een ...heel ander onderwerp, maar dat is dat... Uh, ...president Biden een brief heeft gestuurd... ...naar een aantal... Uh, ...raffinagebedrijven... ...om te zeggen dat ze eigenlijk gewoon meer... ...brandstof moeten gaan produceren... Um, ja, simpelweg omdat er, er is nu te weinig. Dus de prijzen gaan omhoog. Nou, brandstof is natuurlijk voor Amerikaanse consumenten onvoorstelbaar belangrijk. Nogal, ja, hier speelt de discussie al, maar in Amerika is dat natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hij vindt, um, en, en daarom vind ik dit opvallend. Hij noemt een reden, um, ja, die, die raffinagebedrijven die moeten gewoon meer gaan doen. Want het is eigenlijk niet acceptabel, waar zijn woorden, om uh, deze winstmarges te realiseren in tijden van oorlog. Nou, kun je uh, het daar wel of niet mee eens zijn? Dat is denk ik niet zo heel erg relevant. Wat ik denk ik relevant is, is dat er nu weer uh, vanuit de overheid geluiden komen over bedrijven die zogeheten overwinsten behalen. En of die redenering nou wel of niet terecht is. Ik denk dat ook dat een thema is dat we nog vaker gaan uh, terugzien. De komende maanden overheden die op de een of andere manier hè, um, geld uit moeten geven. Bijvoorbeeld om consumenten te compenseren voor stijgende uh, energielasten. Ja, dat geld moet dan op een gegeven moment ook ergens vandaan komen. Ja. En dit is een van de... Uh, nou ja, het, het extra belasten, of het benoemen van overwinsten... of het ja. nou wel of niet terecht is, is daar een van. Uh, in het Verenigd Koninkrijk speelde dat natuurlijk ook al. Hebben we ook eens een keertje in de podcast behandeld. Je ziet wel tegendruk van die bedrijven. Dus Britse oliebedrijven die hebben gezegd... ja, op het moment dat wij meer belasting moeten gaan betalen moeten wij misschien ook nog maar eens even gaan bedenken uh, of we die investeringen die we allemaal gepland hadden, bijvoorbeeld ja. in de Noordzee en in elders in, de, in het Verenigd Koninkrijk, ja, of we die nog wel moeten gaan uitvoeren. Ja. Dus je ziet, de, maar er zit in ieder geval spanning in.
0: Um, en heeft dat de, puur met de belastinginkomsten van de overheid te maken, dat ze die nodig hebben? Of ook uh, zoiets van, nou ja, we moeten het electoraat wel tevreden houden en uh, nou ja, ook met Amerikaanse... Uh, tussentijdse verkiezingen uh, in het vooruitzicht uh, ja, de consumenten niet nog verder op kosten jagen?
2: Ja, bij dingen. Consumentenvertrouwen staat natuurlijk eigenlijk overal onder druk. Hè. Dat kun je, uh, kun je zien, niet alleen in Amerika, maar ook hier. Ja. Uh, nou ja, dat is precies wat je zegt. Uh, als er verkiezingen in aantocht zijn, dan is het natuurlijk heel slecht voor een uh, zittende regering... om te maken te hebben met uh, zwaar inzakkend consumentenvertrouwen. Dat is meestal niet een uh, omgeving die heel erg prettig is om nee. uh, als uh, nee. regerende partij een uh, campagne te voeren... Um, dus er zit druk uh, en, en het is natuurlijk inderdaad ook nog wel gewoon, een, uh, ja, er wordt ontzettend veel geld uitgegeven, we zien ook de debatten in de Nederlandse Tweede Kamer daarover, um, nou, er is natuurlijk heel veel gezegd over uh, mevrouw Hermans van de VVD, dat hoeven we hier nu nog een keertje over te doen, uh, maar een van haar commentaren was natuurlijk ook van uh, ja we kunnen misschien niet alles. Compenseren. Dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het feit... dat een overheid inderdaad niet alles kan compenseren. Omdat er, geen, ja, er zit toch ook wel ergens een grens ja, ja. aan uh, overheidsuitgaven. Ik vermoed dat, dat belastingen aan linksom of rechtsom... de komende tijd voor overheden nog wel een, een wat grotere rol zullen gaan spelen... om in ieder geval meer inkomsten te krijgen. En dan heb ik het dus over belastingen op misschien wel vermogende particulieren... maar ook over bedrijven.
0: Ja, en daar gaan uh, beleggers op twee manieren dan uh, mee te maken krijgen... Oké, okay, uh, volgens mij had jij nog wat andere. Nee, dat, dit waren ja onderwerpen waar ik wil uh, terugblikken. Gaan we gewoon snel door uh, naar het uh, eerste hoofdonderwerp? Nee, dat gaan we niet. We gaan eerst nog even aan Jeff vragen. Waar, Jeff, waar heb jij uh, afgelopen week in beleggersbelangen over geschreven?
1: Ja, voordat ik die uh, punten behandel, ook nog even wel kort. Want ik had nog wel een puntje voor de terugblik dat had ik gezien en dat ah. was dat uh, de Securities and Exchange Commission die is uh, ja amerikaanse maar, toezichthouder ja, de ja voorzitter die uh, was aan, vorige week zijn uh, ja, ongenoegen weer aan het uiten over payment voor order flow ja. oftewel dat je bijvoorbeeld uh, ja, gratis kan beleggen bij bepaalde brokers zoals Robinhood ja. je betaalt geen transactiekosten maar achter de schermen wordt dan ja, jouw order feitelijk gedeeltelijk verkocht vaak heb je dan iets minder gunstige uitvoering ja. en dan uh, ja de broker die krijgt dan een soort van ja kickback fee ja. uh, geld terug van degene die het order heeft uitgevoerd ja. en hij wil eigenlijk dat bestens orders voortaan uh, ja, de, naar een veilige markt naar een veiling marktplaats worden gestuurd in plaats van naar zo'n ja, bijvoorbeeld een market maker die het order kan gaan uitvoeren ja. uh, dat is een interessante ontwikkeling ik denk in ieder geval dat is een soort van tip voor, ja, voor de luisteraar is dat je, dat heb ik in ieder geval gezien bij veel van mijn vorige werkgevers, omdat ik bij meerdere brokers heb gewerkt. Ja. Ik denk dat het gewoon heel verstandig is om altijd een limietorder te gebruiken. Dus nooit een bestensorder, want als je een bestensorder plaatst, dan wordt die uitgevoerd tegen de best mogelijke prijs. Ja. Maar bij een limiet weet je zeker van, nou ik ga niet meer betalen dan wat ik uh, limiteer en uh, ja ook niet meer ontvangen. Uh, of ja, ik ga minstens dit bedrag ontvangen. Ja. En met name bij optiebeleggers dat is dat nog wel belangrijk. Want uh, vaak zie je bijvoorbeeld een stelling. Dus uh, bieden is een dollar. Ja. En uh, laten is uh, bijvoorbeeld 1,20 dollar. Dat ja. verschil noemen we de spread. En dat is ja. 20 cent. Ja. En ja heel veel klanten destijds, die als ze dan iets willen kopen... dan, dan gaan ze gewoon 1,20 inleggen. Dus dan betaal je feitelijk de laadprijs. Ja. Terwijl als je en limiteert aan de middenkoers, dus ja. aan 1,10... Ja. dan krijg je daar ook vaak direct uitvoering aan. Ja. Dus ja, slimmer limiteren, zeker als je actief handelt. Ja. Uh, dat, is gewoon, uh, ja, dat kan flink oplopen, omdat ja, een optie gaat altijd om 100 aandelen. Dus als je 10 cent kan besparen met je limiet... Ja. wat feitelijk meestal altijd direct haalbaar is... dan bespaar je al feitelijk meteen op één order 10 dollar.
3: Ja.
1: Uh, terwijl ja, je ziet heel veel klanten die zeggen van... Nou, ik ga naar De Giro of ik ga naar een andere partij... want daar zijn de transactiekosten het laagst... Maar door zelf als slim te limiteren... Ja, ja. heb je eigenlijk de grootste verdiensten. Oké,
0: okay, nou dat is een hele waardevolle tip. En uh, zie jij uh, ja, in navolging van de Amerikaanse toezichthouder... de AFM hier ook uh, iets over zeggen binnenkort?
1: Nou ja, die zijn daar ook actief mee bezig. Um, dus ja, het is dus even afwachten wat, uh, ja, wat daar gaat uit voortkomen. Ik denk ja. dat sommigen het ook willen verbieden. Uh, dat, ja, de payment for order flow. Maar ja, dat lijkt in Amerika in ieder geval niet te gaan gebeuren. Maar ze zoeken een andere manier... Om orders te versturen dus naar een veiling. Een uh, soort van marktplaats. Dat meerdere partijen kunnen ja, concurreren om het order van de klant uiteindelijk. En dat zou dan ja, tot een beter uh, resultaat moeten leiden voor, uh, ja. Ja, voor de particuliere, particuliere belegger. Ja. De vraag of dat ook lukt in de praktijk. Dat is altijd afwachten. Maar ja, je kan het beste al doen. Vind ik zelf als brokers bijvoorbeeld zouden zeggen. Bestens order dat kan niet standaard. Dan moet je eerst iets activeren. Uh, ja. En dat erbij staat, ja, wat de risico's zijn. Ja. Gewoon verstandigst is gewoon om altijd een limiet in te sturen ja, in ja. Alle, alle omstandigheden.
0: Oké, okay, nou, dat lijkt me een zeer waardevolle raad voor mensen die dat uh, nog niet doen. En, uh, nou, nou het uh, blad. Het blad, ja. Jeff je mag ook wel gewoon de presentatie overnemen hoor. Maar, uh, nee, dat mag je niet. Maar vertel alsjeblieft wat, welke interessante artikelen heb je geschreven afgelopen week.
1: Ja, ik heb best uitgebreid een keer aandacht besteed aan Ibusco, ja? Een bedrijf wat nog niet zo lang beursgenoteerd is. Dat is vorig jaar, eind vorig jaar nog net op tijd naar de beurs gekomen. Uh, gezien het klimaat uh, nu.
3: Ja.
1: Uh, maar dit aandeel blijft toch redelijk goed liggen, want het is aan uh, 23 euro naar de beurs gegaan gaan. Ja. En uh, ja, het staat nu ongeveer op 22. En ik ja. zag ook wel een leuke comment op uh, Twitter van ja. uh, een van onze concurrenten. Ja. Die zei van, uh, wij noemen het aandeelwoord aan Iplusco. Okay. Omdat uh, ja, het was vandaag, alles zat in het rood gedurende Handelsdag ja. op een bepaald moment. Maar iBusco stond toch weer in de plus. Oké, okay, wat doen zij goed dat uh, het zo goed blijft liggen, die koers? Nou ja, ik denk dat ze ja, natuurlijk wel een mooi verhaal hebben. Uh, om Zonder in alle details te treden. Ja, het is natuurlijk uh, het is een mooi groeiverhaal met een hoog uh, ESG-gehalte. De ja. uh, elektricificatie van, van uh, ja, de bussen, dat, dat snapt iedereen wel. Dat dat een beter alternatief is dan de diesel ja. qua uitstoot. Maar uh, ja, iBusco heeft een technologische voorsprong. Ja, wil je daar meer over weten, ja, lees, lees ons artikel, zou ik zeggen, op, op de website. Ja, we gaan hem in de uh, show notes zetten. En uh, ja, iets waar ik het van ja, nu... ...even concreet over wil hebben... ...is een column die ik heb geschreven... ...en het gaat over de berenmarkt... ...want ja, we zijn toch in de berenmarkt beland... Ja, ...meer ja. dan 20% gedaald... ...de S&P 500 en ook de AX... ...ten opzichte van de hoogste slotkoers... Ja. Uh, ja ...dan zit je feitelijk in een berenmarkt... ...en ja, als die... Uh, ...koersen hard dalen... ...en uh, ja... ...de winsten dalen niet harder... ...dan zou je kunnen zeggen... ...ja, aandelen zijn nu ook weer een stukje aantrekkelijker gewaardeerd... Ja. ...dus... Correcties bieden ook altijd kansen. En ik heb zelf uh, voor mijn persoonlijke portefeuille heb ik een aandeel gekocht. Ik ben iets verder van huis gegaan, want ik, ik, ik beleg graag vaak dicht bij huis. Maar uh, ja, ik ben voor Siemens gegaan. En uh, ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van groei en van value. Ja. En uh, ik denk dat dat op dit moment wel interessante uh, ja, beleggingen zijn. Ja. Dus uh, ja, het bedrijf uh, die gaat tot 2 2026 verwachten ze autonome omzetgroei te gaan realiseren... Ja. te gaan behalen van 5 à 7 procent. De winstgevend nog iets, uh, winstgevendheid nog iets beter. Dus ze focussen op een winstgroei van, uh, van 7 à 9 procent. Ja. En uh, ja, uh, wij hebben het in onze koerswijzer ook staan... met een geschatte kw van 14. Ja. Nou, dat is denk ik niet uh, extreem veel voor een bedrijf... dat toch inspeelt op verschillende ja, megatrends. Ja. Dus uh, eentje van is uh, digitalisatie... Uh, of ook uh, automatisering. Ik denk gewoon een heel interessant bedrijf. En, uh, ja, ja.
0: en voor, de, voor de helderheid, jij hebt het aan je persoonlijke portefeuille toegevoegd, maar uh, ook als beleggersbelangen hebben wij er een koopadvies uh, op. Zeker. klopt. <laughs> door do do mij gegeven. <laughs> door doorsteven do ja. gegeven. En, ja. uh, uh, en overigens ook uh, eBusco, uh, ondanks dat het uh, ePlusco is. Uh, nog we steeds uh, aantrekkelijk gebruikt. Ook een ja. Koopadvies. ja. Dus dat ja. is
1: wel een wat risicovoller aandeel. Want het is natuurlijk nog, ja, die moet zich nog echt gaan bewijzen. Ja. Dus daarin heb ik ook al in het artikel geschreven van ja, maximaal uh, volgens mij 3% allokeren. Uh, dit is ja. gewoon een wat risicovoller aandeel. En ja, het is denk ik altijd goed om een mooie spreiding te hebben tot. Ja, Versus wat defensieve aandelen en ook wat uh, groei. Ja. En uh, dat speelt misschien ook wel in de kaart in actuele thema's waar ik mezelf ook veel mee bezig hou is dat uh, in, uh, op dit moment in Amerika zijn, uh, is de NBA basketbal, dat is de finale. Ja. En in de, in de basketbalwereld zeggen ze altijd, uh, offense, offense wins games. Wat defense wins championships. Okay. Dus dat toch, ja, defensief, uh, de focus ook op wat defensieve waarde, op, op, op value. Ja. ja, die moet je zeker wel erbij hebben. Ja. En ja, ik denk dat Siemens, ja, een beetje een combinatie is van, van beide. Het leuke aan een bedrijf van Siemens, dat ze ook best veel uh, ja, belangen hebben. Ja. Uh, dus je kan het ook een beetje zien als een holding. Ze hebben bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt Siemens Heltoniers, dat is ook beursgenoteerd. Je hebt Siemens Energies, beursgenoteerd. Dus je kan een beetje zien wat zijn die aandelen waard. Ja. En ze hebben ook een belang van ongeveer 10% in, uh, in ATOS. Uh, nou ja, je kan dan al die uh, belangen ook weer bij elkaar optellen... tot een sommetje komen. Ja. Uh, nou ja, analisten doen dat vaak. Ik heb het zelf ook gedaan. En uh, naar mijn mening zit er minstens een korting in van 25%. Ja, ja. Uh, nou ja En dan heb je nog... Uh, kijk je even naar de, naar de schuldenpositie. Nou ja, net een schuld EBITDA van anderhalf dat biedt ook voldoende ruimte om uh, ja, je ook te gaan uh, belonen als aandeelhouder. En ze hebben ook wel een mooi dividend. Dus een dividendrendement bedraagt uh, ja, ook meer dan 3%. Ja, dus uh, ja. wat dat betreft ben ik daar positief over. Daarom dacht ik van, uh, ja. ik heb nog cash. Ik ga die, uh, die erbij doen. oké okay. En dan is het natuurlijk uh, afwachten. Ja. Of we daar op het einde van de rit ook uh, heel ja. blij mee zijn. Ja,
0: zeker. Oké, okay, uh, dankjewel. Uh, Steffen, wat uh, wil jij noemen bij, uh, uit het magazine wat, van, van deze week?
2: Nou, laat ik er één noemen uh, en gelet op de tijd. <laughs> wat uh, zal ik dat kort doen? Uh, mijn mijn wekelijkse column beurs en economie over de winstmarges van bedrijven. En met name de uh, bedreigingen voor die winstmarges. Die zijn bovengemiddeld, hoog geweest. Winsten zijn heel lang veel sneller gegroeid dan het wereldwijde BBP. En ik heb gewezen op de gevaren eh, dat die trend mogelijk niet doorzet.
0: Oké, okay, kort en krachtig. En uh, op naar het uh, volgende onderwerp.
1: Voor kennis.
0: Ja, Stefan, ik had het uh, idee deze week dat uh, alle centrale bankiers ter wereld wel uh, met elkaar vergaderd hebben. En uh, iets uh, hebben gevonden. Uh, uh, ECB uh, in spoedvergadering B1. Vet een uh, belangrijke meeting. Vandaag ook Bank of England uh, zag ik. Wat is er allemaal aan de hand en wat betekent dat voor de particuliere belegger?
2: Ja, er zijn inderdaad meerdere geweest, zoals je terecht stelt. Centrale Bank van Zwitserland hebben we ook oh, nog gehad. Ja, uh, uh, niet nog, onbelangrijk. Uh, ook niet onbelangrijk <laughs> hebben we ook nog gehad. Misschien moeten we ons maar even beperken tot, uh, de, denk ik, voor ons twee belangrijkste, uh, in ieder geval voorlopig, uh, de ECB en de Federal Reserve. Nou, de Federal Reserve, die, uh, die meeting, die stond netjes op de agenda, dus die verraste niet zeg ik dan. Maar hij verrast natuurlijk toch, omdat uh, ja, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar maandag uh, kon de Wall Street Journal berichten dat de Federal Reserve misschien wel dacht om de rente in plaats van 50 basispunten met 75 basispunten te verhogen. Nou, na dat bericht uh, natuurlijk koersen zwaar onder druk. Maandag nou dan komt een vet woensdag bij elkaar uh, verdraaid. Het zijn 75 basispunten die verhoging Jerome Powell, de federal voorzitter, zegt vervolgens... nou ja, het hoeft niet iedere keer 75 basispunten te zijn. Dus je ziet een kleine opluchting, ja. uh, aandelenkoersen omhoog. Lange en korte rente serieus omlaag. En dan hebben we hebben bij de rente over uh, verschuiving van meer dan 20 basispunten. Nou, dat is echt heel fors op een dag... Ja. Um, en dat klinkt natuurlijk op zich allemaal mooi, um, maar um, ik, ik denk, en dat kan je vandaag ook al zien, uh, ja, dat markten zich toch wel gisteren een heel klein beetje hebben vergist, want waar moet je misschien ook op letten, uh, de Federal Reserve publiceert ook altijd een, uh, een heel kort beleidsstatement, dus de FOMC, de uh, Federal Open Market Committee, dat is het... Ja. Uh, ...comité dat de rente bepaalt. Ik geeft al een korte toelichting uh, over het hoe en waarom. En in de toelichting van begin mei stond nog... Uh, eh, ...dat ze er redelijk van overtuigd waren... ...dat ze de inflatie terug konden brengen... ...tot een termijndoelstelling van 2%... ...en dat bij een sterke arbeidsmarkt. Dat stond in die verklaring. Ja. Deze verklaring stond dat ze uh, zich nog steeds committeerden... ...aan die inflatiedoelstelling van 2%... ...en vervolgens werd met geen woord meer gerept... ...over de arbeidsmarkt. Ja. En ja, ja, er wordt nu ontzettend veel naar die, uh, naar die statements gekeken. En heel vaak worden daar dingen uitgelicht dat je denkt, nou, het is niet zo heel erg belangrijk. Ik denk dat deze wel degelijk wat belangrijker is. Want waarom is dat nou belangrijk dat die, uh, dat die arbeidsmarkt ja. even weggelaten uh, is in dit geval? De Federal Reserve opereert onder een zogeheten dual mandate. Ja. En met andere woorden, ze hebben twee doelstellingen. De eerste is het bereiken van prijsstabiliteit in de Amerikaanse economie. En de tweede is te zorgen voor maximale werkgelegenheid. Ja. Nou, Die prijsstabiliteit, om die te bereiken, is het kennelijk, uh, dat is kennelijk zo lastig dat doelstelling 2, die maximale werkgelegenheid, een heel klein beetje, en niet met heel veel varen, maar een heel klein beetje ja. naar de achtergrond is geduwd. Wat mij toch wel zegt dat de Federal Reserve heel erg serieus wil gaan ingrijpen en zorgen dat die inflatie onder controle gebracht wordt. En daarmee misschien ook al wat voorsorteerd ja. op een veel lagere economische groei dan wel. Een recessie, want over die arbeidsmarkt wordt dus niet meer gesproken. En het hele idee wat misschien een tijdje lang bij sommige beleggers nog heeft geleefd. Dat zijn Federal Reserve beleid heel erg kan verkrappen. En dan toch nog ervoor kan zorgen dat de economie niet in een recessie komt. Ja. De zogeheten zachte landing. Ja. ja, Daar heb ik al weken geleden ook eens een keertje in beurs en economie over geschreven. Uh, volgens mij heb ik het toen een garantie tot aan de deur genoemd. Ja. Uh, die, uh, uh, die, die garantie... of of die opmerking van de Federal Reserve, ja dat lijkt ook wel steeds meer zo te zijn. En dan is het een beetje de vraag van hoe reageren beleggers daar nou op. Wat mij opvalt is dat als je kijkt naar de winstverwachtingen van uh, analisten, dat die eigenlijk nog niet echt heel erg rekening houden met de recessie. Dus op de website van uh, Standard Poor's, de indexaanbieder, ja, ja. bekend van de S&P 500 ja. uiteraard, wordt keurig bijgehouden hoe de winsttaxaties van analisten verlopen. Ja. En als je dan kijkt naar de verwachting voor heel 2022, heel dit jaar, dan is die eigenlijk nu, die verwachting, ietsje hoger ja, ja. dan aan het begin van het jaar. Gek genoeg. Wel ietsje lager dan aan het einde van het uh, eerste kwartaal, maar ja, ja. nog hoger dan aan het begin van het jaar. En dat is eigenlijk best opvallend, denk ik, in een jaar waarin de Federal Reserve toch echt zwaar op de, uh, op de rem trapt. Ja. En als je dan kijkt hoe de S&P 500 zich ontwikkelt, nou, Jeff heeft net al gezegd, we zitten in een, uh, in een bear market daar. Die bear market in de S&P 500 is eigenlijk... Bijna volledig veroorzaakt door een correctie in de waardering. Dus de, de koers-winstverhouding ja, van de ja. Federal Reserve is heel erg gedaald. De winsttaxaties, dus, zoals ik net noemde, nog niet zo. En de ja. verwachtingen over de winstmarges, dus ook nog niet zo. Nee. Uh, dus persoonlijk ben ik een stuk voorzichtiger nog de komende tijd. Want ik denk dat die winsttaxaties echt nog serieus omlaag moeten gaan komen. Dat we ook nogal winstwaarschuwingen zullen gaan krijgen van bedrijven. Want het gaat gewoon pijn doen. Bij consumenten, en dat zie je altijd, weliswaar met enige vertraging. Maar je ziet dat altijd wel terug. Dus ik denk dat we dat ook nog wel in die taxaties terug zullen gaan zien.
0: Ja, maar hoe, hoe komt dat eigenlijk? Want volgens mij is dat een heel hardnekkig uh, fenomeen, dat uh, ja, analisten eigenlijk uh, vrijwel continu de, de winsten van de toekomstige winsten van bedrijven te hoog inschatten.
2: Uh, ja, nou ja, dat heeft misschien te maken, het is een goede vraag. Het is een fenomeen dat, uh, dat zich inderdaad al, al jaren en jaren en jaren voordoet. Behalve ja. in een in, in periode dat het dan heel slecht gaat, dan willen ze nog wel eens te pessimistisch zijn in plaats ja. van te ja. optimistisch. Ja, het heeft er denk ik mee te maken om te beginnen. Kijk, beleggers zijn natuurlijk, uh, denk ik, is totaliteit in de regel wel een vrij optimistische groep. Hè. Je, je, je doet natuurlijk mee in in groei en, en profiteren van groei. Ja, dus ja. dus belegs zijn altijd wel groei georiënteerd. Je kijkt natuurlijk altijd dat, dat het meer ja, wordt. Ja. Um, dus dat is, dat is volgens mij wel... Het speelt wel een rol op momenten dat die taxaties gemaakt worden. En als wij analistenrapporten zien... Mm -hmm. en die uh, rapporten die gaan bijvoorbeeld groeiverwachtingen uitspreken... tot en met 200, 2025 of 26 of 27. Ja, ja. dan zie je in de regel daar een vrij rechte lijn van groei. Ja. Ja. Dus er wordt gewoon niet zo heel vaak uh, gerekend op een groeidaling. Nou ja, we, we kunnen daar heel diep op ingaan waarom dat precies is. Ik denk dat het voor analisten en voor economen, want voor economen geldt een beetje hetzelfde. Want hoe vaak wordt er een, echt een recessie voorspeld ja. totdat die eigenlijk al is geweest. Het is denk ik niet zo fijn nee. om uh, als een van de weinigen iets negatiefs te voorspellen dat er niet uitkomt. Uh, dan, dan sta je voor Joker. Ja. Het is beter om met z'n allen... en dat is ook al een beroemde uitspraak van John Maynard Keynes geweest... Ja. je kunt beter met z'n allen misschien te optimistisch zijn... dat dat dan niet uitkomt, maar ja. dan kan je misschien omkijken... en zeggen: zeg je, nou ja, misschien was ik te optimistisch... maar mijn buurman of mijn buurvrouw was het ook. Dus ja, ja, ja wie ja. Ja, valt het eigenlijk te verwijten? We waren gewoon met z'n allen optimistisch. Ja. Dus ik vermoed dat dat, wel, uh, dat dat wel een rol speelt. En ik denk ook nog wel dat in dit geval een specifieke rol speelt... Dat het natuurlijk nog steeds niet duidelijk is of die uh, recessie er, er is. Um, waarschijnlijk nog niet in de VS, of misschien wel, wie zal het zeggen, en, en wanneer die dan wel komt. En ja, analisten zijn gewoon niet zo bereid om daarop vooruit te lopen. Dat snap ik op zich ook wel. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat jij als particuliere belegger niet met een wat nou, zeggen, wat conservatiever of neutralere blik ja. naar deze cijfers kan kijken. En als, als ik de verwachtingen combineer met de, de winstmarges. Ja, um, ja dan. dan denk ik dat er wel ontzettend veel... Uh, ondanks dat we al hard zijn gedaald... dat er toch nog steeds wel wat goed nieuws is ingeprijsd. Want we hebben natuurlijk een lange tijd... een bovengemiddeld hoge koers-winstverhouding... geplakt op bovengemiddeld hoge winstmarges. Dus ja, een soort ja. dubbeltelling eigenlijk. Die je ja. bijna, die rekent je zelf eigenlijk bijna twee keer zo rijk. ja. ja. Um, en als dat in de um, in, in reverse, dus in de achteruit ja, gaat, ja. dan krijg je dat dus ook twee keer ja. voor je kiezen. Nou, deel 1 hebben we denk ik nu gehad. Uh, dat zijn de, uh, of misschien nog niet helemaal gehad, maar in ieder geval een aardige tik ja. in de waardering. Ja, deel 2 zou nog wel eens kunnen zijn: een tik in de winstverwachting.
0: Ja, en uh, nou ja goed, als ik uh, dit zo hoor als luisteraar en ik heb uh, uh, Amerikaanse aandelen in mijn portefeuille, dan denk ik uh, verkopen. Maar goed, uh, jij bent ook desondanks nog wel redelijk positief over een aantal Amerikaanse aandelen. Ik noem maar wat, wat, wat farmaceuten, uh, Pfizer of zo, die uh, jij ook uh, hebt opgenomen samen met uh, Menno in uh, de hoogdividendportefeuille. Dus het verhaal van alles wat uh, naar Amerika uh, op Holstit genoteerd staat verkopen, dat klopt dan niet?
2: Nee, wat, wat alles wat ik net besprak was op indexniveau. Ja. We hebben het eigenlijk net allemaal gehad over wat er gebeurt met de bedrijven uit de S&P 5. 100 index ja. als geheel. Ja. Dus dat zijn allemaal gemiddelde taxaties. Um, nou ja, wat Jeff net ook al zei: van uh, hoe was dat weer, Jeff? Defenses win matches. Uh, nee, win, uh, championships. 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 Ja. Kijk, ja. dat was het. Ja. Ik, ben, ik ben duidelijk geen basketbalfan. Ik had dat gewoon. Nee, van,
0: bovendien, ja. je bent ook meer Duitse georiënteerd, weet ik uit de vorige podcast. Ja, zeker. Ja, ja. dus ja. dat is.
2: Uh, dus dit is mij helemaal. Dus het basketbal is mij helemaal een beetje ontgaan. Um, maar. Dat neemt niet weg dat het dat ik wel vind dat je gelijk heeft. Dus dat betekent dat, als ik ook voor mijn eigen portefeuille kijk... Ja, daar zitten een, een aantal groeiaandelen in. Om maar eens wat te noemen uh, KLA. Ja. Een bedrijf dat actief is in de halfgeleide sector. Ja. ja, dat doet behoorlijk pijn dit jaar. Ondanks dat ze vandaag een beleggingsdag hadden... Uh, dividend zwaar hebben verhoogd. Ja. En volgens mij voor 6 miljard dollar een eigen aandelen in gaan, gaan kopen. Dus operationeel. Ja. Loopt dat bedrijf fantastisch. Menno en ik hebben het er ook over gehad voor de dividendportefeuille. Het zit ook in de dividendportefeuille. Ja, ja, het is een van mijn persoonlijke tips. En ik heb ze in portefeuille. Ja, ja, ja dit aandeel is Leiden dit ja, jaar. Dat, ja. is niet, dat is niet zo fijn. Ik heb inderdaad ook uh, uh, Merck en Pfizer. Dat zijn uh, farmaceuten in portefeuille. En ook Sanofi. Uh, dat is een heel ander type bedrijf. Dat veel beter bestand ja, is ja. tegen datgene wat er nu gebeurt op de markten. Ja, waarom? Uh, minder te maken direct... Met de consument, ja. meer pricing power zoals dat heet en, en dat is ook niet onbelangrijk, een gemiddeld genomen veel lagere waardering.
3: Ja,
0: ja. oké. Okay, uh, helder, dankjewel. Um, dan hebben, was dit het hoofdstukje, uh, subhoofdstukje vet uh, misschien. Uh, ECB was misschien nog wel spannender. Dat was in ieder geval een, een spoedvergadering, tenminste als we de berichten mogen geloven, niet uh, geagendeerd. Waarom uh, moest men uh, zo nodig... in Frankvoort uh, snel even een kopje koffie... met elkaar drinken?
2: Uh, ja, uh, waarom moest men? Nou, dat? De, de belangrijkste reden is natuurlijk dat... overal stijgen de lange rentes. Dus nee. dat is verder geen nieuws. Nee. Maar ze stijgen misschien in Zuid-Europa... net ietsje harder dan elders. En ze liggen daar op niveaus... die enigszins... Uh, onrustbarend... beginnen te worden. Dus... Het belangrijkste daarvan is de Italiaanse tienjaarsrente. Ik denk, we kunnen het over heel veel hebben... over misschien Griekenland en Portugal. De Griekenland en Portugal, is, ja, ik wil niet denigrerend doen... maar dat is denk ik voor de eurozone... zijn het allemaal oplosbare problemen. Italië daarentegen is van een omvang... dat als dat land in de problemen komt... Eh, dan komt de eurozone als geheel denk ik wel in de problemen. Zo groot is die obligatiemarkt. Wat is er nu gebeurd? De Italiaanse tienjaarsrente is opgelopen van 1,17%... volgens mij eind vorig jaar. Eh, tot eventjes begin deze week... Uh, ruim boven de vier. Zo, dat is een verhoging. Ja. Uh, dat, is dus erg, dat is dus erg hard gegaan. Nou, dat is op zichzelf al onprettig... voor een land met een uh, uh, verhouding tussen schuld en BBP... van ongeveer 150 procent. Dat gegeven is al niet zo heel erg prettig. Nou. Kun je misschien zeggen... Nou ja, Italië heeft zich vrij lang gefinancierd... dus tegen die tijd dat die lange rente zich daadwerkelijk doet voelen... Ja. Um, nou, zijn we misschien wel een paar jaar verder... Maar waar heel erg op gelet wordt op uh, de financiële markten, is het verschil tussen de Italiaanse tienjaarsrente en de Duitse tienjaarsrente. Uh, die is door de Italiaanse uh, krant <laughs> gedoopt Low Spread. Okay. Uh, de Spread zouden ja, wij zeggen. Ja, Low Spread. Ja. Um, en die is ook heel erg hard ja. opgelopen. En daar zit natuurlijk uh, de pijn. Want dat geeft eigenlijk aan dat het een beetje begint te piepen en te kraken in de eurozone. Dus daarom. Ja. Een spoedvergadering en die spoedvergadering die werd eigenlijk al een beetje uh, er werd ook vooruitgelopen door een van de bestuurders van de ECB, mevrouw Schnabel. Uh, die zei al eigenlijk dat er geen grenzen zijn aan wat de ECB zou willen doen om fragmentatie van de eurozone tegen te gaan. Uh -huh. En de gouverneur van de Centrale Bank van België, die heeft ook al laten weten dat, er, nou ja, we staan er eigenlijk wel open voor om iets te doen ja. op het moment dat we denken... dat er, um, nou ja, dat er eigenlijk gewoon onterechte marktbewegingen zijn... Ja. Um, waar we iets mee zouden moeten. En dan ja. moet je denk ik wel een beetje voorzichtig worden... want dat bepaalt dus een centrale bankier... wat wel of niet een terechte uh, marktbeweging is. Um, maar het, het is dus duidelijk dat het in de eurozone... een beetje begint te kraken. Dus die, die, die spread, dat verschil tussen die Italiaanse en Duitsers... Uh, rente die steeg even tot meer dan 240 basispunten. Nee. Dus 2,4 procentpunt. Dat is veel. Ja. Um, niet zoveel als ten tijde van de vorige crisis. Nee. Toen hadden we uh, Mario Draghi, ja. Whatever it takes. De, ja. de fameuze ja. whatever it takes speech in uh, 2012, juli. Uh, maar toen stond dat renteverschil op meer dan 530 basispunten. Ja. De 5,3 procentpunt. Dus we zijn nog lang niet zover. Nee. Maar de verhouding tussen... Uh, schuld en BBP lag destijds voor Italië zo rond de 126 procent en niet de ruim 150% procent die het nu is. Dus die problematiek wordt steeds erger. En waarom is dit nu ook voor beleggers van belang? Um, ja, dat heeft natuurlijk te maken met een aantal zaken. Om te beginnen de Italiaanse banksector. Ja. Dus als je veel van dit soort leningen op je balans hebt, dan doet dit pijn natuurlijk. Ja. Die hebben dan uh, dat, dat vreet, die, uh, de waardedaling ja. van die leningen vreet ook een beetje aan je kapitaalpositie. Ja. Dus ja. dat is sowieso niet gunstig. Uh, je zag het bijvoorbeeld ook nog bij Italiaanse nutsbedrijven. Dus op ons forum kwam er vrijdag ook een vraag binnen met... hé, hey, wat is er nou toch gebeurd met het aandeel Enel? Ja, Waarom ja. gaan die zo hard omlaag? Uh, heeft het te maken met een verkoop van een uh, Braziliaanse activiteit? Het antwoord op die vraag was nee. Het had eigenlijk alleen maar te maken met die paniek op die Italiaanse staatsobligatiemarkt. Ja. Waardoor de Italiaanse beurs echt hard omlaag ging ja. vrijdag... En banken hardomlagingen, ja. maar ook die nutsbedrijven. En waarom? Ja, nutsbedrijven werken natuurlijk heel veel met um, vreemd vermogen. Het vreemd vermogen moet ook ja. weer geherfinancierd worden. Ja. Daarmee koppel je eigenlijk die twee uh, rentevoeten aan elkaar. Hè? De rentevoet ja. Ja. van een, uh, een nutsbedrijf waarin de overheid een belang heeft. Ja. En uh, dat van de overheid zelf. Ja.
0: Ja. Helder uh, voorbeeld. En nou kan ik me herinneren naar die uh, befaamde Draghi-speech: dat dat uh, nou, toch wel uh, in ieder geval een, een, een jaar lang en misschien wel langer uh, een gouden periode voor Europese aandelen betekende. Die, uh, die schoten echt uh, omhoog. Nou hebben we in ieder geval uh, gisteren en vandaag niet uh, in Europa gezien, althans zeker vandaag uh, niet. Uh, ja, hoe hebben beleggers eigenlijk gereageerd op die uh, uh, vergadering en de uitkomsten daarvan in uh, Frankfurt gisteren?
2: Nou, dat was in principe wel positief. Dus uh, aandelenkoersen stegen en ja. de, uh, de rentes daalden. Ja. Dat is dus, uh, de Italiaanse rente is weer gedaald van ruim ja. boven de 4% ja. tot onder de 3%. Ja. Vandaag stijgt die ook niet zo snel als de nee. Duitse en de Nederlandse. Dus dat is op zich wel opvallend. Ja. Um, hoe dat nou uiteindelijk uit gaat pakken, wat er nou gaat gebeuren... dat wordt nog wel interessant, want ja, ze zijn wel gezellig bij elkaar gekomen... de dames en heren van de Europese Centrale Bank... Ja. maar er is nog geen plan. Nee, nee. Dus uh, de mededeling was eigenlijk, we zijn bij elkaar gekomen... en we hebben gezegd tegen een aantal beleidsmedewerkers... van de Europese Centrale Bank... ja, um, verzin maar iets... Ja, uh, ja. waarmee we um, die fragmentatie van de eurozone... dat vind ik ook op op wel opvallend. Iedereen heeft het, gebruikt nu dat begrip om die fragmentatie van de eurozone te voorkomen. Dus er zal nog wel iets opgetuigd worden. Ja. Uh, en dan moet er creatief nagedacht worden... want je moet iets optuigen misschien dan in een periode... waarin de centrale bank zelf eigenlijk juist een verkrappend beleid wil ja. voeren. Hè? Want ja. de ECB moet net als de Federal Reserve en de Bank of England... en de Zwitserse centrale bank, en noem ze allemaal maar op... Ja. Ja. natuurlijk die hogere inflatie ja. bestrijden. Dus daar moet, daar moet ook nog iets voor opgetuigd worden... Um, ja, tegelijkertijd is de, de markt natuurlijk uh, niet gek, denk nee. ik. Dus dat die uh, rente in Italië zo hard oploopt, dat is denk ik helemaal niet zo gek. Want 150% schuld-BBP-verhouding nee. is gewoon onvoorstelbaar hoog. En de Italiaanse obligatiemarkt is ontzettend groot. Um, dus ja, de, de, er zal nog wel wat uit moeten komen uh, aan ja. de kant van de ECB. Maar ja, ook dit is een thema dat gewoon wel door blijft zetten.
0: Ja, en... Uh... Wellicht nog te vroeg om te spreken van een hernieuwde eurocrisis. Maar ja, we moeten dit wel goed in de gaten blijven houden komende weken en maanden.
2: Ja nogal en dat zal ik voor mezelf ook moeten doen. Want ik ben me, ik ben me nu trouwens letterlijk even achter de oor aan het krabben. Maar ook figuurlijk heb ik dat ook wel gedaan. Ik heb natuurlijk een, een, een koopadvies op het Italiaanse nutsbedrijf Enel. En die staan gewoon dit jaar onvoorstelbaar onder druk. Ondanks het feit dat het operationeel gezien... Helemaal niet zo slecht loopt. Nee. Maar dat aandeel wordt eigenlijk gewoon een beetje mee naar beneden getrokken door al hetgeen in Italië plaatsvindt. Ja. En dan, um, ja, dan moet je ook denken aan uh, belastingmaatregelen waar we net over ja. hadden. Moeten ja. die overwinsten van bijvoorbeeld bepaalde uh, nuts of oliebedrijven niet extra worden belast? Um, dat betekent wel ja, dat ik, ik de komende dagen ook alweer ga kijken wat ik nu precies met dat advies... Aan moet, want dat aandeel staat echt ongelooflijk onder druk. Veel meer bijvoorbeeld nog dan uh, Iberdrola, ja. om maar eens wat te noemen. Ja. Uh, branchegenoot, vergelijkbaar in omvang en in activiteit. Um, dus het is, uh, het is wel een, uh, een lastige situatie aan het worden. Ja. Dus het is niet alleen maar, soms denk je nou, het is een kwestie die speelt op de obligatiemarkt. Uh, daar hebben wij ja. als aandeelhouders misschien niet zo heel veel, of aandelenbeleggers niet ja. zo heel veel mee te maken. Uh, niets is dus minder waar.
0: Nee, helder. Uh, Jeff, tenzij jij hier uh, nog iets heel slims aan toe te voegen hebt, wat zomaar zou kunnen, maar wellicht ook, uh, ook niet zo is, wou ik ja, door ik naar het volgende het, uh, onderwerp.
1: Maar... Ja, het is gewoon een heel interessant, uh, ja, wat er natuurlijk allemaal zich afspeelt, de inflatie en de reactie daarop van de centrale banken. Uh, om dan toch nog wat positiefs daar ook in te zien, is dat uh, ja, we zitten nu in die berenmarkt, maar ja, berenmarkten duren vaak niet zo lang, en als je kijkt naar de historie. Bijvoorbeeld die van 2007 tot 2009, die duurde 17 maanden. Dat was dan best lang. Ja. Maar uh, vorige keer bij de coronacrisis was het maar een maand. Ja. Uh, en er staat, uh, dat had ik recent wel gezien... dat er behoorlijk wat geld ook aan de zijkant staat. Er was een uh, onderzoek van, uh, ja, volgens mij, Bank of America. Dat uh, ja, in de maand mei hadden die fondsbeheerders... Uh, ja, niet zoveel cash achter de hand... dan uh, ten opzichte van uh, zelfs 2001... Dus dat geld zal vroeg of laat ook weer terug naar, de, ja, naar aandelen moeten gaan. Ja. Omdat ze anders ja, de index niet kunnen verslaan. Dus dat ja. geeft nog een steuntje in de rug misschien.
0: Ja, ik, ik voel een discussie aankomen. Stefan wil graag ook ja, nog mag, wat mag zeggen. Mag
2: ik er nog één, één puntje <laughs> over zeggen? Uh, ja, dat klopt. Het ging uh, in 2020 natuurlijk heel erg hard met de coronacrisis. En toen ook weer heel erg hard omhoog. De omstandigheden uh, die, die dat mogelijk maakten, uh, die zijn er nu niet. Dus overheden die um, misschien onvoorstelbaar veel geld uit willen geven... en centrale bankiers die ongekende steun willen geven... in combinatie met elkaar, dat is er nu dus juist niet. Want die ene, die ene kant trapt vol op de rem. En de andere kant, de, de over overheidskant, is op zoek naar geld. Um, dus, um, de, de, de ja, dat
1: klopt. Dus we zitten ook niet, dit is ook niet één maand. We zitten nu al ongeveer vier maanden erin. Ja. Dus, uh, maar ja, bijvoorbeeld ja, 2007, 2009, ja. 17 maanden... Dat, uh, ja, Beste luisteraars, ik zit, met,
0: ik zit hier met een beer en een boel uh, aan tafel. En daar uh, is maar eigenlijk één oplossing voor. En dat is uh, gewoon naar het volgende <laughs> onderwerp. Voor kennis. En uh, ja, dat gaat uh, gelukkig. Nee hoor, het, het, gaat, het gaat wel over iets heel anders. Een heel uh, leuk onderwerp ook. Uh, van welke rol speelt uh, het management uh, bij beursgenoteerde bedrijven? Nou, een grote rol natuurlijk. Maar waar moet je als uh, particuliere belegger dan op letten? En daar heeft Jeff zich uh, in verdiept. Dus uh, Jeff brandt los.
1: Ja, ik denk ja, sowieso dat de, het macro-economische plaatje is altijd lastig in te schatten. Ik denk als je gewoon echt goede bedrijven selecteert met ja, een competitief voordeel. Uh, ja, bijvoorbeeld sterke merken ook. Uh, ja, gewoon echt een goed bedrijf waar je van verwacht. Net bijvoorbeeld iedereen weet wel ASML dat, dat een hele sterke onderneming is. Uh, dat zijn punten waar je op let. En ja, vroeg of laat gaat dat er wel uitkomen als je die lang genoeg uh, vasthoudt. Uh, zeker als je het ook in gespreid uh, doet. Want ja, dan kan natuurlijk bij één individuele aandeel kan altijd iets fout gaan. Maar uh, waar ja, de meesten niet zo uh, vaak uh, aandacht aan besteden is uh, het management. En ik denk dat dat uh, ook niet het allerbelangrijkste is. Maar het kan wel uh, ja, het verschil maken of je een mooi rendement gaat behalen of niet. Uh, want ja, als je belegt, ja, je koopt feitelijk een aandeel, je wordt mede-eigenaar van een bedrijf en dat betekent dat je je kapitaal toevertrouwt aan, aan het management. En het is belangrijk dat zij slimme keuzes maken en dat gebeurt heel vaak niet. Dus uh, ja, een paar
0: voorbeelden noemen.
1: Uh, nou, een groot uh, voorbeeld is Geef. natuurlijk uh, misschien uh, KPN. Ja. Ik beleg zelf graag dicht bij huis. Ja, KPN is een van de, van de Nederlandse aandelen natuurlijk. Ja. En uh, die hebben een hele lange periode. Volgens mij uh, 2003 tot 2010, 2011 hebben ze iedere keer het dividend verhoogd. Ja. Nou, dat denk je, dat is natuurlijk mooi, want uh, ja, dat wil je graag een groeiend dividend. Maar uh, ja, daar hadden ze feitelijk helemaal niet genoeg uh, inkomsten voor. En uh, ja, ze bleven maar het dividend verhogen. Gingen zelfs uh, daardoor ook te veel schulden aan. Om dat dividend maar te kunnen verhogen en betalen. Om ja, ja. geliefd te zijn bij de aandeelhouders. Uh, ja, en dan komt het op een gegeven moment zover dat je zelf een emissie uh, moet doen. En uh, het dividend ook moet uh, stopzetten. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal... dat dat gebeurt bij een bedrijf als KPN. Dat is dus echt heel slecht management geweest. Want, dat is ja, de, heer de Scheepsbouwer, geloof ik, hè? die dat... Uh... Dat weet ik niet zeker. Heeft heeft in
2: ieder geval bij een, een lang deel van dit beleid aan ja. het horen. Zijn ze ook ja. kunnen zeggen dat hij misschien eerst bij de redding betrokken is geweest... en daarna bij de dividendondergang ja. ook een rol heeft ja. gespeeld.
1: Ja. ja. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal... want uh, ja, de, dat businessmodel is vrij voorspelbaar... Uh, je weet wel ongeveer wat de ja. inkomsten zijn, wat de kosten zijn. En dat je dan ja, zover uh, ja, het bedrijf feitelijk naar de afgrond stuurt. Ja. Uh, dus dat is één... Uh, dus je hebt wat, wat criteria bedacht waarop uh, de belegger het ja. uh, uh, kan beoordelen, het management. Inderdaad. Nou, eentje is denk ik uh, kapitaalallocatie. Dat is gewoon heel belangrijk. Nou, ja, wat kan een bedrijf doen met de inkomsten? Ze kunnen investeren in organische groei. Uh, ze kunnen schulden aflossen, ze kunnen de eigen aandelen inkopen. Ze kunnen je ook belonen met dividend en ze kunnen overnames doen. Ja. En uh, ja, ik denk dat het management gewoon altijd goed moet kunnen uitleggen wat ze doen met het geld. Ja. En het is ook wel belangrijk om daar goed op te letten. En met name uh, ja, overnames, die kunnen nog wel eens wat geld kosten. Ja. Dus belangrijk om te kijken van uh, ja, wat is de focus van het bedrijf. Ja. En uh, ja, soms ook wel eens kijken naar het beloningsrapport van, van een onderneming. Daar kijkt helemaal niemand na. Nee. Maar er uh, staat soms wel wat interessante informatie in. Zeker als bijvoorbeeld uh, ja, de CEO beloond wordt om marktaandeel te winnen. Ja. Ja, wat is de makkelijkste manier om marktaandeel te winnen? Om veel overnames te doen. Ja. Uh, terwijl ja, uit uh, wetenschappelijk onderzoek blijkt. Ik heb vandaag nog even snel gegoogeld. Is dat, dat toch wel ja, 70 tot 80 procent... Uh, van de hele grote overnames... dat dat geen succes ja, lijkt. te zijn. Zeg
0: je nou heel simpel... als een bedrijf een grote overname doet... omdat uh, ja, de CEO uh, of het management dat wil... is dat een slecht teken... en moet je als belegger wegwezen?
1: Uh, nou, ik denk dat het gewoon een, een hoger risico... met zich meebrengt. Dus je moet daarvan bewust zijn... en altijd natuurlijk alles afwegen... Maar uh, ja, we hebben hier natuurlijk een vriend van de show... waar we wel eens na naar uh, een koppeling naar maken. Dat is die Charlie Munger van uh, de rechterhand van Warren Buffett. Ja. En die, zegt, uh, die heeft wel eens gezegd als een quote van... Uh, show me uh, the incentive and uh, I will show you the outcome. Dus ja. soms zitten er gewoon triggers in dat beloningsrapport. Ja. Waar je zou zeggen van, nou, daar moet ik als aandeelhouder... misschien niet zo blij mee zijn. Ja,
0: wat, is, wat is dan volgens jou een goede trigger en wat is niet een goede trigger?
1: Uh, nou ja, een goede trigger... Geen goede trigger is natuurlijk... dan als het een grote... als de focus ligt echt op overnames doen... ben ja. ik persoonlijk. Ik zie liever... Uh, meer de focus op autonome groei. Ja. Dat duurt langer. Ja. En dat is ook lastiger. Ja. Maar ja, daar zit veel minder risico aan. En dat is ook weer... Ja, teruggaan naar dat stukje van... Uh, ja, defense wins championships. Ja. Uh, ja, dat is gewoon minder risicovol. En op, ja, ik denk dat dat op een lange termijn... Uh, zich uitbetaalt. Ja. Dus vandaar heb ik liever een voorkeur... voor... Uh, ja, Bedrijven die focussen op, meer op de autonome groei.
3: Ja.
1: Uh, maar het kan ook gewoon een goede combinatie zijn van. Ik heb hier bijvoorbeeld in Nederland hebben we Alberts, ja. uh, Daar ben ik wel een fan van. Uh, als we kijken naar uh, autonome groei. Ze investeren daar heel veel in. Uh, om zelf te kunnen groeien. Daar ja. leggen ze de focus op. Ja. Maar ze doen ook overnames. Maar welke overnames doen ze? Ja, altijd kleintjes. Okay. Dus ja, vaak zijn het de kleine. Dan hebben ze natuurlijk gewoon een heel draaiboek. Dan weten ze ook van ja, dat we niet te veel betalen. Ze weten goed hoe ze een, uh, iets moeten integreren. Ja. En of dat wel of niet gaat lukken. En ja, vaak gaan grote overnames die, uh, die gaan fout. Uh, en het meest recente voorbeeld is natuurlijk... Ja, een aandeel wat wel bij veel particuliere beleggers geliefd is... pijnlijk bij Just Eat Takeaway. Een ja. uh, stap uh, gemaakt naar Amerika... Uh, 7 miljard uh, mm -hmm. ongeveer hebben ze daarvoor uh, moeten betalen om Grubhub ja. over te nemen. Ja. En ja, voor als we de laatste schattingen moeten geloven of het geruchtencircuit van, uh, van Bloomberg, dan is dat nog 1 miljard waard. Ja, ja dat is natuurlijk kapitaalvernietiging, uh, puur zang. En uh, ja, dan is het ook wel uh, dat is niet de eerste keer dat het is voorgekomen. Dus ja, dat, misschien was dat wel een alarmbel geweest om uh, ja, dat aandeel de rug toe te keren. Ja. We hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Ja. Steffen zal er ook veel kennen. Maar bijvoorbeeld, uh, waar is het ook niet goed te gaan? Een aandeel in mijn sector, Fagron. Ja. Die deed ook een uh, grote ja, een overname in de VS. Ja. En uiteindelijk ja, moesten ze ook een emissie gaan doen. Ja. Uh, omdat het allemaal geen succes bleek te zijn. Ja. Ja. Het is vaak mooie woorden van, van het management. Synergievoordelen. Ja.
0: Uh, is er inderdaad een voorbeeld, uh, Steffen, wat uh, uh, ja, als eerste bij jou opkomt?
2: Ja, toen we de hoogdividendportefeuille startten... keken we ook al naar bedrijven natuurlijk, met een aantrekkelijk dividendrendement. Daar zaten onder meer uh, AB Inbev mm -hmm. uh, en AT&T tussen. Uh, AB Inbev, keek ook naar de schuldpositie. Die was echt krankzinnig hoog, nee, uh, boven ja. de 100 miljard. Als gevolg van ja. een overname, echt dramatische overname. Dat heeft aandeelhouders zoveel dividend gekost... en ja. ook zoveel koersverlies. Dus dat is een, een, een treurig voorbeeld, wat mij betreft... Ook redelijk recent en eentje natuurlijk met een ontzettend lange en heel onaangename nasleep was natuurlijk de overname van Monsanto door Bayer. Dat is ook een, uh, ja, een dossier echt geweest waar je als aan de houden van uh, zou willen dat het nooit had plaatsgevonden.
0: Ja, helder. En Jeff, kun je nog een aantal andere alarmbellen noemen als het om het management van de bedrijven gaat, het uh, gedrag daarvan?
1: Uh, nou ja, je hebt natuurlijk dan dat stukje wat ik had gezegd van autonome groei versus uh, de overnames, ja. ik denk wat ook wel interessant is... is om jezelf af te vragen, wat voor een belegger ben ik? En ja. waar ligt mijn focus? Ja. En uh, als jouw focus ligt op de lange termijn... dan, ja, dan kun je ook het beste een onderneming kiezen... die ook de familie... of ja, niet de familie, want dat, dat, uh, dat is eigenlijk het antwoord... Die, ja. <laughs> die ook de focus legt op de lange termijn. En dat zijn toch wel vaak ja, familiebedrijven. Ja. Dus uh, je ziet ook wel op de hele lange termijn... dat die uh, ja, vaak beter doen. Daar is ook gewoon uh, ja, wetenschappelijk... Uh, ...onderzoek nagedaan gedaan en dat is ook onderbouwd. En je ziet toch ook soms wel bedrijven... ...die te veel de focus hebben op korte termijn. Dus die zijn dan bijvoorbeeld nu al bezig met... ...wat gaan we volgend kwartaal doen... ...in plaats van echt de focus wat, wat verder wegleggen... Ja. ...van volgend kwartaal gaan we zoveel winst genereren... ...en dan gaan ze daar alles aan doen om dat te bewerkstelligen... ...want je wilt de belegger, niet de aandeelhouder niet teleurstellen. Ja. En uh, ja, wat is daar het effect ervan Als je het even wat minder hebt... ...dan denk je van nou, het is even wat minder... Om het doel toch te behalen... gaan we misschien even kost besparen. Dan ga je misschien even zeggen van nou ja, die medewerkers die kunnen toch even niet die opleiding doen. Uh, ja Op de korte termijn haal je daar je doelen mee, maar op de lange termijn is dat ja, geen weg naar succes lijkt mij. Nee, nee. Uh, dus ja, lange termijn is uh, denk ik wel één uh, belangrijk uh, kenmerk. Misschien wel een van de allerbelangrijkste en ook wel de moeilijkste is natuurlijk integriteit. Ja. Uh, ja, vertrouw je het management, uh, hebben ze ja, goed, uh, goed leiderschap en uh, ja, het is ook heel vaak voorgekomen dat het niet zo integer bleek. Dat, uh, ik weet dat een, een collega bij mijn vorige werk, die had net bij die financiële crisis, had die uh, aandelen SNS opgepikt. Ja. Ook met het verhaal een beetje van, ja, goed geluisterd ook naar het management van, uh, ja, wat zeiden die dan tegen aandeelhouders? Nou ja, de financiële crisis in de, in, uh, in de VS. Uh, ja, Nederland staat daar los van. Ja. Uh, dat gaat ons niet raken. En uh, ja, vervolgens natuurlijk wel. En dan ja. uh, misschien nog wel, ja, wat ik zelf dan ook wel... Uh, daar mogen ze zich toch, zich toch wel een beetje voor schamen. Is dat je dan nog dividend gaat uitbetalen net voordat de bank omvalt. Ja, dus ja, ja dat, dat is dan het management. En
0: uh, ja... ja nou ja, goed. Zijn dit uh, op zich? Uh, natuurlijk een aantal dingen die je als, uh, als particulier wel kunt waarnemen als je goed uh, oplet, maar toch meer in het algemeen? Hoe, hoe hou je als uh, simpele particuliere belegger met, uh, met, met 10.000 of 5.000 of uh, nou, wie weet 100.000 euro in een bedrijf het management in de gaten?
1: Ja. Nou ja, het is uh, niet iedereen heeft die mogelijkheid, maar ik denk dat het sowieso interessant is om uh, ja, oude interviews te lezen van, uh, van degenen die aan het roer staan, ja. uh, een van de redenen waarom ik zelf graag dicht bij huis beleg is dat uh, je vaak ook wel uh, ja, iemand kent in je netwerk die bij het bedrijf werkt. Ja. Bijvoorbeeld ja, personeel weet als de beste. Ja. Uh, hoe zij met z'n allen en de collega's over uh, het management denken. Ja. Dus daar krijg je ook wel een uh, goed beeld bij. Ja. Natuurlijk ook terugkijken in het verleden, want dan kun je vaak zien... nou, ze komen met bepaalde lof, beloftes, kunnen ze die waarmaken. Ja. En ik denk heel belangrijk ook, uh, ja, iedereen kan fouten maken. Bijvoorbeeld ook bij Just E Takeaway. Je doet die grote overname. Nou, ja, je zegt dat het uh, een, een topbedrijf is wat je ging overnemen. Ze hebben ook wel wat pech gehad... Doordat opeens ja, de overheid gaat bepalen dat je nog maar zoveel maximaal mag verdienen per order.
0: In de VS. Uh, In de VS. Ja,
1: ja. Maar uh, ja, daar wordt dan. Uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook dan de fout toegeeft als management. Ja, en... vind,
0: vind je dat je het zo goed dat uh, voldoende heeft gedaan?
1: Nee, dat, uh, dat vind ik niet. Hij, hij gaat helemaal niet over dat er, dat, dat er een fout is gemaakt. Uh, dus ja. Het lijkt ook wel een CEO met een wat, wat, uh, ja, wat meer ego dan misschien uh, ja, menig ander gemiddelde CEO. Maar ja, je hebt wel vaker bij verschillende bedrijven dat uh, ja, alles krijgt de schuld, behalve bepaalde keuzes die, die, die ze zelf hebben gemaakt, het verschilt van bedrijf tot bedrijf. Uh, maar uh, ja, ook weer, uh, we hebben het net al eerder genoemd van Aalbos. Uh, ja, die staan er onbekend. Uh, ja. Ja, dat, ja, dat ze doen wat ze zeggen. Uh, en, uh... nou, ik zag
0: uh, Stefansen hoofd een beetje schudden toen je het uh, over jitsen had. Dus uh, wil jij hem uh, in verdediging nemen?
2: Uh, nou ja, het is meer de, uh, de, de trend. Dus vergeet niet wanneer die overnames worden gedaan en wat dan de achterliggende motieven zijn. Dus tijdlang was het natuurlijk een beetje de name in de game van uh, de maaltijdbezorgers en alles wat ermee samenhangt om zo snel mogelijk een zo groot mogelijke positie te krijgen. Dus uh, fysische overname, samenwerkingen, dat werd ik ook eigenlijk ja. aangemoedigd. Ja. Vergeet ook niet dat, uh, dat het ook beleggers zijn, die die koersen natuurlijk dusdanig hoog hebben opgejaagd, dat, het, dat het de prikkel om iets te gaan doen voor het management ook nog eens een keertje uh, daar heel erg is. Hè, want je wordt niet afgestraft, maar soms wordt het zelfs uh, nog toegejuicht. Ja. Um, uh, dus, dus ja, als aandeelhouder heb je daar misschien zelf ook nog wel een zekere rol bij te spelen. Niet de kleine aandeelhouder natuurlijk die kan dat verder niet, uh, niet beïnvloeden. Maar er zijn natuurlijk ook wel aandeelhouders die bijvoorbeeld, zodra ze wat veel cash op de balans van een bedrijf ja. zien staan... er onmiddellijk beginnen... Uh, nou, of onmiddellijk, maar in ieder geval de verloop van tijd... toch gaan uh, duwen en trekken aan het management. Yo, doe eens wat ja. met die cash. Of keer het anders maar uit, maar blijf er niet opzitten. Of koop eigen aandelen in. Doe een superdividend. Neem wat over, investeer. Maar doe er in ieder geval iets mee. Ja. Ja, dan speel je ook al een rol...
1: Dat klopt. En dat is dan wel een verschil tussen ja, goede manager en uh, wat minder goede manager. Is dat hij zich daar niks van aantrekt van de buitenwereld. Ja,
2: nou ja, dat weet ik niet. Kijk, je bent natuurlijk als, als topbestuurder. Um, kijk, de aanhouders zijn natuurlijk de eigenaren van het bedrijf. Uh, dus het is niet, het is niet zo dat de, dat de CEO maar alleen maar kan doen wat hij zelf wil. Uh, de aanhouders zijn natuurlijk eigenaar. Um, wordt natuurlijk gestemd op de aanhoudersvergadering over beleid... En, en misschien, eigenlijk waar we het nog niet zo over gehad hebben, maar wat ook een vorm van management is, zie ik ook nog vaak een raad van commissarissen boven bij zo'n bedrijf. En die kan natuurlijk ook al wat, wat zeggen. Ja, ja. En ik denk iedereen die het boek uh, De Prooi bijvoorbeeld heeft gelezen, ja. ziet wat een... Uh, over ABN AMRO. Over ABN AMRO. Ja. Wat zeg maar een niet optimaal functionerende uh, raad van commissarissen ook uh, kan veroorzaken. Ja,
0: klopt. Uh, Jeff, is er nog een uh, criterium uh, wat jij nog wil noemen? Ja, ik heb deze? nog uh,
1: één uh, criterium af te ronden. En ook nog iets zeg maar, terugkomend op wat Stefan zei. Ja. Is dat, uh, ja, je hebt ook wel een heel leuk beleggersboek, uh, vind ik althans. Dat heet The Outsiders. Ja. En daarin, ja, wordt uh, een aantal uh, top-CEO's besproken. Ja. En uh, één daarvan is, uh, ja, één specifieke CEO, die staat dan bekend als... Uh, ja, de kampioen eigen aandelen inkopen. Ja. En uh, ja, er zijn dus ook gewoon CEO's die zeggen van... Ja, we hebben dat geld de balans. Wij kopen nu geen eigen aandelen in. Want ja, we wachten gewoon op een beter tijdstip. En die ja. dan echt in zo'n zware correctie opeens flink gaan kopen. Ja. Nou, als lange termijn aandeelhouder heb je daar ja, denk ik meer profijt van. Ja. Uh, maar als we dan specifiek kijken nog naar het management. Want sommige dingen zijn natuurlijk vrij subjectief en lastig. Ja. Ik denk nog wel twee punten dan. Verantwoordelijk zijn ze voor de schulden. Want ze, ze kunnen natuurlijk zelf kiezen wat ze met de gelden doen. En uh, ja, als je te veel uh, ja, investeringen doet, bijvoorbeeld overnames, en je schulden hoog laat oplopen. Daarmee ja, neemt ook het risico van, uh, van de belang toe. En ja, zij zijn wel verantwoordelijk voor uh, ja, welke keuzes ze maken. Ze kunnen ook bijvoorbeeld kiezen voor schulden aflossen. Ja. Dus ja, ja, dat zeggen we altijd al. Let ook altijd op de schulden. Ja. Uh, omdat daar gewoon risico mee gepaard gaat. Ja. Maar uh, als je het een beetje wat objectiever wil bekijken, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat vind ik persoonlijk, misschien niet iedereen, dat er ja toch gelijke belangen zijn. Ja. En uh, ja, wat bedoel ik daarmee? Is dat ja, het management ook uh, ja, flink aandelenpakket heeft. Ja. En uh, ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb hier drie Nederlandse bedrijven die naar mijn mening behoorlijk wat uh, waarvan de CEO best wat aandelen heeft. En waar ik ook wel positief over ben. Ja is bijvoorbeeld uh, Aalbords, uh, die CEO Wim Pelsma... die heeft uh, een portefeuille van, ter waarde van 7,6 miljoen aan aandelen... en zijn salaris, jaarsalaris, is 800.000. Dus daaruit zou je kunnen opmaken... Uh, als het slecht gaat met de beurskoers... dan wordt hij ook in zijn portemonnee uh, geraakt. Uh, als het andersom zou zijn dat hij een een 7,6 miljoen aan salaris ja, heeft... Ja. En zijn aandelenportefeuille, is maar 800.000, ja, dan heeft het dus geen enkel effect. Nee, nee. Uh, of ja, maar heel beperkt. Dus ja. het is fijn als de belangen ja, gelijk zijn, ja. want dan worden er soms ook andere keuzes gemaakt. Ja. Nou, een ander uh, aandeel waar ik wel fan van ben, uh, Nedap, technologiebedrijf. Uh, de CEO, die zit er ook al een heel best een behoorlijke tijd. Die bezit voor 2,5 miljoen aan aandelen. En zijn salaris is 427.000 op jaarbasis. Uh, ja, wat zou ik dan een beetje kunnen meegeven als uh, regel? Ik zou zeggen van ja, kijk toch eens naar de, de bedrijven waar je in belegt. En het management, uh, ja, hoeveel, hoe groot is hun aandelenbelang? Om te zien of het dan ook uh, ja, de belangen gelijk zijn. Dat ze toch wel minimaal vijf keer uh, zo'n groot belang hebben als hun jaarsalaris. Dat vind ik op zich wel een sterk teken. En wat ik ook wel een sterk teken vind is als ze recent uh, ja, ook aandelen hebben bijgekocht. Dus kopen vind ik vaak wel een vrij sterk signaal. Zeker als het om grote positie gaat. Want ja. ze kopen maar om één reden. En dat ze denken dat het zelf ook ondergewaardeerd is. Ja. En uh, verkopen, daar kun je niet altijd uh, iets uh, uittrekken. Uh, zeker als het om wat uh, ja, procentueel kleiner belang gaat. Want ja. Ja, misschien gaan ze een huis kopen voor hun dochter. Ja. Je weet het niet. Maar uh, ja, als ze echt alles gaan verkopen, dat, dat, dat vind ik toch zelf niet zo prettig. Uh, ja. En een goed voorbeeld daarvan is ook... Uh, ja, de CFO van Altice, die ging uh, zijn hele belang afbouwen. Uh, in ieder geval heel veel aandelen. En toen uh, niet kort daarna bleek dat toch alles uh, niet zo lekker liep uh, in, Je bedoelt, uh, in de
0: Altice, wat ook in de AIX heeft gezeten, Franse telecommaatschappij.
1: Uh, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus uh, ja, ja. ik denk dat het gewoon belangrijk is om daar uh, naar te ja. kijken. En uh, ja, ik heb uh, dit jaar bijvoorbeeld van een van de aandelen die ik dan ook zelf uh, bezit. Zag ik bijvoorbeeld bij het aandeel Dieteren. Uh, dat de familie die heeft al 27% van van, uh, van Dieter in bezit. Ja. Maar ze kochten toch uh, ja, twee keer voor uh, ja, 4,8 miljoen uh, aandelen in. Ja. En, uh, en ook volgens mij uh, nog een keer een extra grote portie. Uh, en ja, zelfs voor zo'n vermogensfamilie zijn dat toch wel serieuze bedragen. Dat ja. zij het toch van mening zijn. ...van uh, ja, dat dit is sterk ondergewaardeerd. Ja. Dus ik zou zeggen van ja... ...wil je er niet al te veel tijd in steken... ...kijk dan naar uh, de belangen... ...en een uh, goede website daarvoor... ...voor Nederlandse en Belgische aandelen... ...is trivano.com. Ja. Daar kun je feitelijk gewoon op inloggen... Uh, ...dan kun je de namen intoetsen van het bedrijf... ...en dan kun je eigenlijk zien... Ja, hoe groot is de positie van de CEO en heeft hij recent nog transacties gedaan? Ja. En uh, ja, hoe groter het belang ten opzichte van slaris, dat is een teken van kracht. Kopen ze bij grote porties, ja. vind ik ook een positief signaal.
0: Oké, okay, nou uh, een gloedvol betoog. Uh, Jeff, dank je wel. Uh, we gaan uh, langzaam richting afronding.
3: Voor kennis.
0: Um, ja. Uh, afronding is altijd waar kijken we naar uh, vooruit. Nou, ik kijk zelf een klein beetje uit naar het einde van deze podcast. Want uh, we zijn al over een uur en de doelstelling is toch om binnen een uur klaar te zijn. Maar goed, het was ook een, een weekje en uh, wellicht uh, kunnen we nog heel lang doorpraten over de komende week. Maar uh, toch, uh, Stefan, kort en bondig waar, waar kijk jij naar vooruit?
2: Laten we dan heel kort doen, uh, Johan. We hebben nog een centrale bank gemist misschien... in het uh, betoog uit over hebben gehad. We hebben het heel veel genoemd. He. Okay, uh, euro, ja, eurozone, ja. Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk, Zwitserland. Japan nog niet. En die komen morgen bij elkaar. En waarom is dat nu van belang? Japan is een beetje de witte raaf onder de centrale banken. Uh, want in plaats van dat ze gaan verkrappen... zijn ze eigenlijk nog altijd bezig geweest met ja. het... Uh, met het uh, ja, in ieder geval uh, ver verruimen. Op, ja. Of sowieso niet verkrappen. Uh, met als gevolg dat de yen natuurlijk... onder Ongekende druk is gekomen de afgelopen hmm. tijd. Uh, de Japanse tienjaarsrente liep ook iets op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, hoe zij nu verder zullen gaan met, met hun beleid. Uh, want nogmaals, het is een beetje een, zoals in het Engels, uh, Engels zeggen, een outlier onder de centrale bank. Ja,
0: nou super benieuwd. En uh, we gaan uh, het meemaken uh, morgen op vrijdag. Jeff, waar kijk jij uh, naar uit?
1: Um, ja, ik kijk uit naar. Uh... Het aandeel CFE, want dat gaat uh, eind deze maand gaat dat, uh, wordt dat gesplitst. Belgisch aandeel? Ja, dat heb ik ook in de offensieve portefeuille. Ja. En uh, ja, ik heb dat altijd in die portefeuille mede ook daar gedaan uh, ingestopt. Omdat ik dacht dat uh, ja, Deem dat onderdeel uitmaakt van CFE. Dat dat op een gegeven moment apart naar de beurs zou komen. En dat ja, daarmee ja, de waarde meer naar buiten zou komen. Dus uh, soms is de som der delen. Meer waard dan het geheel. Ja. is nu wat lastiger, uh, omdat het uh, zo'n negatief sentiment is. <laughs> ja. Maar uh, ik denk dat Deem uh, ja, wel een heel interessant aandeel is. Uh, dat is een bagger daar. En uh, ja, ook uh, specialist wereldwijd. In ieder geval, zeker in Europa, nummer één voor de installatie van uh, windparken op zee. Ja. Dus uh, als die dadelijk alleen staat, dan komen er misschien ook weer wat meer bedrijven... Of, ja, Investeerders bij die alleen maar focussen op duurzaamheid. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Ja,
0: nou, wij zijn ook uh, benieuwd. Jeff, uh, Steffen, hartstikke bedankt voor deze uh, mooie uitzending hier. Luisteraars bedankt voor het uh, luisteren. En volgende week zijn we gewoon weer terug. Tot dan.